1: Нічого не розумію. Нібито щось гниє, якась гниль відчувається, а, аж, аж б'є в ніс, аж сльози навертаються на очі. Слухайте, друзі, щось таке воняє, гниє, неймовірне. Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про гнилі слова, так, бо, наприклад, протягом вже багатьох так, наших програм. Ви звертаєтеся до мене з різноманітними запитаннями, і сьогодні тому наша програма буде присвячена саме запитанню, що означають гнилі слова в листі до Єфесян Апостола Павла. Так, коли ми читаємо ось наступне. Так? Жодне гниле слово, хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення вірі, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Тому, друзі, сьогодні ми будемо запитувати один одного, що взагалі Біблія каже про матюки. Чому? Бо зазвичай, так, коли бажають показати, що Біблія так засуджує використання лайливих слів, там матюків, матів, як ми їх називаємо, то посилається саме на цей текст священного писання. І от ми сьогодні спробуємо дізнатися, чи дійсно цей текст, він каже про матюки – або, можливо, він каже про щось набагато важливіше, так? набагато глибше. І ось ми сьогодні будемо з вами дізнаватися. Тому, друзі, що саме має на увазі апостол Павло, коли пише про гнилі слова? Що це за гнилі слова? Чи це лише матюки? А що означають слова Ісуса за кожна після? Порожнє слово, людина дасть відповідь на суді. Що ж це, також і за порожні або пусті слова. От сьогодні і спробуємо дізнатися. Нагадую вам, що ви можете долучатися до прямого Етеро як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці, так і на YouTube каналі Сергій Накол сторінками Біблії. Ласкаво просимо і на YouTube, і на Facebook, і навіть на TikTok, де я викладаю час від часу коротенькі відео на ту чи іншу тему, на те чи інше запитання. Добре, дякую за те, що ви з вами. За те, що ви з нами, але я дякую Богу, що ми разом з вами зараз тут зібралися і можемо розглядати важливі теми на біблійну саме тематику, яке мають відношення пряме також і до нашого життя. Тому давайте зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо ось це розглядати ці гнилі слова. Ну що, друзі, починаємо розглядати гнилі слова, що ж Біблія має на увазі, так, а саме апостол Павло, коли ми читаємо в четвертому розділі листа до Ефесян, от 29-й вірш. «Жодне гниле слово, хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто...» Слухає. Ну і, звичайно, знову нагадаю про те, що загалом, зазвичай посилається на цей текст для того, щоб показати, що Біблія засуджує саме використання матюків. І якщо так… От ви мене запитаєте, чи вчить Біблію, тому що можна використовувати матюки? Ну, звичайно, я скажу, що ні. І взагалі навіть в нашій культурі, незважаючи на те, що ми і на вулиці, і в квартирах наших, і в будинках, і в спілкуванні так, серед багатьох людей, ми можемо чути ці матюки. А в деяких випадках навіть є люди, мова яких, так, спілкування саме складається от, от таких от різноманітних виразів, так, з лайки, з матюків тощо, а ті слова, які ми називаємо там нормальні, там вони використовуються лише для зв'язки ось цього повноформатного використання саме матюків. Тому, в принципі, так, в принципі, звичайно, ми можемо сказати, що під цими гнилими словами можуть, можна... Під цими словами гнилими можна мати на увазі і саме матюки. Але я хочу запросити вас, щоб ми більш детально розглянули, про що саме йде мова. Знаєте чому, друзі? Тому що, і, будь ласка, слухайте уважно. Люди можуть не використати жодного лайливого слова. Люди можуть не використати жодного мачука, але в той же час вони будуть спілкуватися гнилими словами. І саме цю річ нам потрібно зрозуміти, коли ми розмірковуємо над цими словами, в листі апостола Павла до Єфесан. Для того, щоб зрозуміти, що ж це за гнилі слова, а дійсно, коли ми читаємо грецькою, ми бачимо, що там використовується саме те слово, яке можна, яким можна описати от, гнилі фрукти, або гнилі овочі, або можна описати навіть ем, тіло, яке вже мертве і яке гниє. І на це також нам потрібно звернути увагу. Більше того, якщо б у нас зараз була тут таця так, з такими свіжими яблуками, чудовими, так, смачними яблуками, і якщо б ми поклали в цю тацю з яблуками одне гниле яблуко, то ми знаємо, Що ось ці всі нормальні яблука, смачні яблука, так свіжі яблука, вони жодним чином не зможуть зробити так, щоб завдяки їх свіжості ось це гниле яблуко, воно стало знову свіже. Ми знаємо, що буде, яка, яка буде ситуація, те, що от це саме яблуко, яке вже є гнилим, воно буде діяти таким чином, що і ті яблуки, які навколо знаходяться, вони також будуть гнилими. Чому я на це звертаю увагу? Тому що ось цей вислів «гнилі слова», вони описують дві Складові, так? Тобто уявіть, так, що ось ці гнили слова – це гнилі, наприклад, яблука. Вони самі по собі гнилі, це перше. А по-друге, вони мають здатність робити так, що те, що буде їх оточувати, буде також вражатися гнилю. Це важливо для того, щоб ми розуміли, про що тут йде мова. Тобто, з одного боку, апостол Павел каже гнилі слова, які самі по собі є гнилими, а з іншого боку, що саме ось ці гнилі слова, вони мають здатність впливати на те коло спілкування на ту громаду, на те суспільство, в якому ти перебуваєш. І знову нагадаю, друзі, бо ми будемо підкреслювати саме цю ідею, що ви можете не використовувати жодного матюка, і це має на увазі апостол Павло, але в той же час ви будете користуватися гнилими словами, які можуть виходити з нас і робити так, що навколо нас буде щось гнити. Це основне, на що я хотів звернути увагу. Далі, дивіться, для того, щоб розуміти цей вислів «гнилі слова», нам також потрібно зрозуміти вчення про… Два світи, вчення про два світи, які ми бачимо саме в листі до Єфесян. І апостол Поло, він вчить нас про перший світ, який є гнилим світом, або тим світом, який гниє. Що мається на увазі? Дивіться. Він трошечки раніше в цьому ж четвертому розділі пише «наступне». Але ви не так пізнали Христа. Бо перед цим Він описує цей гнилий світ в гріхах наших, в переступах, так? і ми ще трошечки про це поспілкуємося. А він каже: але ви не так пізнали Христа. Оскільки ви чули його і в нього навчилися адже істина в Ісусі. То треба, щоб ви, і слухайте уважно: то треба, щоб ви відкинули стару людину. Почули, або цей старий світ, в якому ви перебували без Ісуса Христа, без бажання слідувати за ним і виконувати його заповіді, так? то треба відкинути стару людину з її попереднім способом життя. Яка, і слухайте уважно, яка гниє в оманливих пожадливостях. Почули це слово? Яка гниє в оманливих пожадливостях. Тобто, що мається на увазі? Ми знаємо, так, загального вчення Бібліно про те, що... А, внаслідок гріхопадіння, так, коли згрішив наш прабатько Адам наша праматір Єва, так усе людство, воно стало грішним, так? І ми і це навіть доводити не потрібно, ми бачимо наслідки нашого гріхопадіння, наслідки наших гріхів у кожній більшій мірі у когось в меншій мірі, але в сукупності, так? Ми бачимо, що апостол Павло описує цей світ в листі до Ефесян саме як світ, який зогниває чому? Тому що з причини гріхів... Так, ось це яблуко, людство, воно гниле. І ось чому ми, якщо живемо саме в такому світі, так якщо наше серце, якщо можна так сказати, воно також належить цьому світові, і наше серце також гниле, то звичайно ми будемо що, як і він і пише тут по. Відкинути стару людину з її попереднім способом життя, яка гниє в оманливих пожадливостях. Так? І що тут саме мається на увазі? Для того, щоб це зрозуміти, нам тепер потрібно згадати ще вчення нашого Господа Ісуса Христа. Так? І вчення Його саме про серце людини. От ми можемо прочитати наступні його слова, ми ще будемо посилатися на цей текст, коли будемо відповідати на запитання, що ж це за вираз кожне порожнє слово, за кожне порожнє слово людина дасть відповідь на суді, так? І ми чуємо наступне. Роде Гадючий, до речі, Господь не використовував матюки, Так, друзі? Але він, як і апостоли, як і пророки, він використовував багато таких, знаєте, виразів доволі жорстких, які діяли як своєрідний такий контрастний душ холодний для того, щоб люди могли звернути на це увагу. Тому слухайте уважно. Він каже, роди гадючі, як ви можете добре говорити, будучи злими? Адже чим переповнено серце, те промовляють вуста. І, до речі, друзі, я хочу нагадати, що ось цей вислів, що, що від надлишку серця говорять вуста, які використовують і в нашій культурі, так і в літературі, і в спілкуванні це саме з Біблії. Бо багато людей навіть про це не знають. Тому дивіться, ось це вчення Господа Ісуса Христа. Адже чим переповнено серце, те промовляють вуста. Добре людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Виростіть добре дерево, той плід його добрий, а виростіть погане дерево, той плід його поганий, бо дерево пізнається по плодам. І от що ж це за вчення Господа Ісуса Христа – так, на якому саме базує своє вчення, звичайно, і апостол Павло, бо воно повністю вчення апостола Павла є чим є вченням священного Писання, а тому це вчення і Господа Ісуса Христа. Господь Ісус Христос також вчить про що? Про гнилий стан життя, про гниле серце, і що Він показує? І що він показує? Якщо в тебе гниле серце, так? І якщо це гниле серце переповнене саме таким світоглядом, якщо ти живеш саме розумінням цього світу, так, грішного світу, і плювати ти хотів на Бога живеш своїм пихом, то тоді що? Ось те, що в тебе, в твоєму гнилому серці, воно, воно буде виходити і саме з твоїх вуст. Це те, що ми і знаємо з цього вислову «від надлишку серця». Говорять в уста. Але якщо серце людини воно не гниле, от, то що ми знаємо, то з, з цього серця будуть виходити що? слова благодаті. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус Христос проповідував в синагозі, так, йому, е, на, йому надали сувій з породствами пророка Ісаї, він прочитав, то далі ми читаємо, що люди дивувалися, чому дивувалися словам благодаті, які виходять з вуст Ісуса Христа. Почули? Слова благодаті, які виходять з вуст Ісуса Христа. До речі, ми також це посилання на слова благодаті, або добрі слова, і бачимо в цьому четвертому розділі листа до Єфесян, в 29-му вірші. Так? Тому... Тепер, підсумуючи усе те, на що нам потрібно звернути увагу. Коли апостол Павло каже «жодне гниле слово, хай не виходить з ваших вуст», він нагадує наступне. Друзі, якщо ви тепер називаєте себе християнами, так? Якщо ви дійсно поєднані вірою з Ісусом Христом, якщо Він для вас є дійсно вашим Спасителем, вашим Царем, вашим Господом, то що тоді? То тоді дійсно ви будете втілювати те, що не лише... А робив Господь Ісус Христос. А те, що Він зараз вас вчить тут і зараз. Він нагадує, так, коли посилається на стару людину, а, до речі, Він ще в другому розділі каже, що вас мертвих в гріхах і переступах ваших, Він що? Він зробив живими! Він живив живими з Господом Ісусом Христом. Так? І що Він таким чином показує? Якщо це дійсно так, то ви вже не можете а використовувати... В своєму спілкуванні, а мова йде про що? Про спільноту людей, які позиціонують себе як послідовники Ісуса Христа, і які дійсно будуть тоді жити і спілкуватися так, як живе і спілкується Господь Ісус Христос. Якщо з його вуст виходять слова благодаті для чого? Для збудування людей, для того, щоб люди були не розбиті самі по собі, так, як це сталося в книзі «Буття», як гріх розбив е, наші стосунки так, роз, і розбиває їх зараз так, так що ми гниємо от, в цих гріхах. Як він цього не робив, то і ви тоді не будете цього робити. І гущому, звичайно, з одного боку, ми можемо сказати, що під цими гнилими словами мається на увазі і матюки. Так, друзі, бо, звичайно, коли лайка якась, якась суперечка, ти можеш використати, звичайно, якісь матюки, і вони будуть ображати людину, людина буде така спокуса вам відповісти тим самим, і це не буде жодним чином збудовувати. Так, це так, і ще Раз, так. І жодним чином, щоб ніхто не подумав, що пастор Сергій, він чить тому, що можна матюкатися. Ні, 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 і ще раз, ні. Але я просто підкреслюю, що під цими гнилими, словами можуть, цими гнилими словами можуть бути прості слова, але прості слова, які ми використовуємо для того, так, щоб не збудовувати ось цю спільноту людей, так, а для того, щоб там... Були суперечки, були сварки тощо, і яким цином це відбувається. Якщо ми побачимо, роздивимося, подивимося на цей контекст, ми трошечки можемо побачити, що він має на увазі. Дивіться, що перед цим він каже. І це нам допоможе ще краще, глибше зрозуміти, що це за гнилі слова. Але знову, друзі, ви бачите, наскільки я це підкреслюю. Ви можете не використовувати жодного матюка, ваша мова буде чиста, ваша мова буде літературна, але в той же час ви будете використовувати гнилі слова, які не розбудовують, а які руйнують. І от що мається на увазі. Тому, відкинувши неправду, він каже, що в тому світі, де ви були, так, ви зазвичай що? Ви багато казали неправди за різних обставин, бо так, зручніше, так, або в бізнесі, або в спілкуванні, так, ви обманювали один одного. А маєте уявити, щоб Христос таке робив зі своїм Отцем Небесним, зі Святим Духом? І він каже, тому відкинувши неправди, кожен говорить своєму ближньому правду. Що це тоді за гнилі слова? Це можуть бути... Тоді, коли ми не використовуємо матюки, але ми обманюємо один одного. Так? Ми вводимо один одного в оману тоді. Далі. Дивіться, <кій> дивіться як, яку він підводить таку істину в цьому-всьому. Знову повторю. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду. Чому? Чому? Яке обґрунтування? Бо ми є членами одне одного. Він знову підкреслює: якщо ми одна спільнота у Христі, то тоді як ми можемо тоді обманювати один одного, як це ми робили в попередньому своєму житті. Далі, що це можуть бути за, за гнилі слова? Гнівуючись не грішить. Сонце хай не заходить у вашому гніві. Він посилається на вчення Старого Завіту, і ось це гнівуючись не грішить. Оце цікавий момент, тому що далеко не завжди гріх є є грішним сам по собі. Є зараз таке поширене розуміння, що нібито будь-який гнів він грішний. Ні, не будь-який гнів грішний. Коли ви гнівитесь на прояв якийсь Гріха, так, коли ви бачите, наприклад, що прийшов окупант на твою землю і вбиває і руйнує, і у тебе буде природний гнів. Те, що ми бачимо, наприклад, в книзі Псалмів. Це багато про це йде мова. І це нормальна реакція нормальної людини, так, а не збоченої людини, яка просто пресує всі свої відчуття і намагається просто виглядати такою, знаєте, жодним чином не реагуючи. не реагуючи емоційно на щось саме. І ось чому тут апостол Павло підкреслює, гнівуючись не грішить. Тобто, а коли є гнів, вам потрібно зрозуміти, що саме це за гнів, а які... Причини цього гніву, так, що підштовхнуло вас до цього гніву, так, що в вашому серці, чи можливо саме ось цей гнів, він є саме гріховним, а зазвичай ми як люди саме використовуємо цей гнів, ми вибухаємо емоційно, так і в цьому емоційному стані ми також можемо нам говорити багато різноманітних слів, які саме що, які руйнують наші стосунки. Там можуть бути матюки, звичайно, а можуть і не бути матюки, звичайно, але вони будуть руйнувати. Бачите, сам контекст усе, в принципі, це пояснює. І більше того, дивіться, що він ще пише. «І не давайте місця дияволові». Тобто не відчиняйте таким чином двері дияволу так, щоб він увійшов і використовував вас саме для таких речей. Дивіться. Що мається ще на увазі, коли ми чуємо цей текст? Пам'ятаєте, коли Господь Ісус вчив своїх учнів про те, що йому потрібно для того, щоб виконати пророцтво Писання, так, постраждати і померти на Христі і на третій день воскреснути мертвих? Пам'ятаєте, як апостол Петро що каже? Так? Ні, Господи, такого не буде. Ні, жодним чином. Що це таке кажеш? Так? Як ти можеш таке казати? Що, що означає помреш? У нас є свій задум стосовно тебе і Стосовно того, яке ми будемо мати місце там міністрів, там ще когось твоєму урядові тощо. Як це ти помреш? Що це таке? І пам'ятаєте, що каже Господь Ісус Христос? Відійди від мене, сатано, бо ти кажеш не те, що Боже, а те, що людське. Тобто в той момент. Петро він використовував нормальні слова, навіть з нормальними побажаннями. Він бажав добра Господу Ісусу Христу, але тим самим ці слова були гнилими словами. Апостол Петро він дав можливість дияволу використати його такі, от, знаєте, добрі наміри і побажання для того, щоб таким чином зупиняти ту місію, яку повинен був виконати наш Господь Ісус Христос. Бачите, це також можуть бути саме гнилі слова. Або коли ми згадуємо, як Господь Ісус Христос мав спокуси від диявола в пустелі, пам'ятаєте? Диявол використовував що? Використовував навіть посилання на священні писання, але уся його мова була гнилою. Чому? Тому що мотивація його була вкорінення в його серці і ось чому його мотивація, так, і його ціль була для чого? Для того, щоб зруйнувати те, що повинен був робити Господь Ісус. Але Господь не дав місця дияволові, Він відправив його, як ми знаємо, в нокаут, так, тим, що посилався на священні Писання, і знову ми бачимо, як з вуст Ісуса виходить саме слова благодаті. Знову підкреслюю, можуть бути, матьяких гнилими словами, так, але все набагато, друзі, глибше, все набагато об'ємніше, я сподіваюся, ми це вже розуміємо. Добре, дякую за те, що ви з нами, очікую ще ваших коментарів або запитань, або уточнень, тощо, от, а ми зараз зробимо невеличку паузу для того, щоб вже так згрупуватися і далі відповідати на ваші запитання.
0: Соціальна реклама. Болю неможливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки Довіра. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Гнилі, Соціальна слова.
0: Реклама.
1: гнилі слова, так. Продовжуємо. От запитують у мене, чи можу я ще такий приклад навести, що може бути гнилими словами. Так, звичайно, і апостол Павло цю тему розглядає і в інших своїх листах на практичному рівні. Це, наприклад, плітки. Так, плітки. Знову людина може бути освічена людина ніколи не використовує, ну принаймні, публічно ніколи не використовує там погані слова можливо, там в думках щось проминає тощо, але людина може пліткувати. Саме в громаді так, людей, людина може пліткувати в якійсь спільноті, або там в церковній громаді, наприклад, і апостол Павло багато про це пише. І ось ці плітки, вони будуть гнилими словами, хоча жодного матюка там не використовується. Ще який приклад може бути гнилих слів, це, наприклад, лжевчення. Так, лжевчення, єресі різноманітні, про які пише апостол Павло. Наприклад, він каже про імне Іфіліта, слово яких так розповсюджується як рак. Почули це? Слово яких розповсюджується як рак. Ого, а чому як саме рак або як, можна краще перекласти, як гангрена? Знову оцей саме а, вислів, який пов'язаний саме з, гни, з гніінням, так, І він каже, що ось ці слова, лжевчення, які виходять з цих людей, оце гнилі слова, які що роблять, які тіло а, помісної громади, так, ось цієї, вони розкладають, і воно починає гнити. От також такий практичний може бути для вас приклад. Ну і ще трошечки він пише про ці речі, що усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з всякою злобою. Знову він більше акцентує увагу на внутрішній нас стан, наслідком яким вже будуть отрісноманітні слова. І ми знаємо, друзі, що у нас є здатність. У когось менше, у когось більше. Так? Хтось звик просто одними матюками тебе ображати, так? бо виріс такому середою, що звик, звик так само спілкуватися. А хтось не використовується але може так інтелігентно, з підбором слів тебе Образити так, тебе просто вбити, що людина буде відчувати себе в такому пригніченому, розчавленому, можна сказати, стані. І ось чому, наприклад, той самий апостол Які в своєму листі він пише, що ми своїми словами вбиваємо людей, і далі він посилається на. Посилається на завіт з Ноєм, пам'ятаєте, де, Но, де Господь Ноєм каже, заповідує, що той, хто проливає кров, кров людську, нехай і його кров буде пролита. Бо чому? Бо людина створена за подобою Божою. Апостол Яків посилається на цей завіт, так, який уклав Господь з Ноєм, на цей принцип завіту, і він каже, що... В тому завіті акцент більше на що? На те, що той, хто вбиває інших людей, його повинні ми зупинити, як це, наприклад, на війні, так, агресора потрібно зупинити і ліквідувати, бо він буде ще більше вбивати. Але тут Апостол Яків, він посилається на цей завіт, на ці слова і каже, що будьте, будьте набагато уважнішими, так, чому? Тому що, Ваші слова також бувають людей, створених за образом і подобою Божою. Це те саме, що вчив Господь Ісус Христос, так? <кій> Просто у нас зараз нема часу усі ці речі розглянути. Добре, давайте ще трошечки на цю тему, бо трошки далі ось він ще цю тему пояснює, так, стосовно слів. І там є доволі цікаві моменти, на які я хотів звернути вашу увагу. Тому що він заклик робить, який? У п'ятому розділі. Отже, отже, що? Наслідуйте Бога, як улюблені діти. Або, можна сказати, наступним чином, з ким поведешся, від того і наберешся. Якщо ти з Ісусом, то що... То ти будеш імітувати Ісуса, то ти будеш діяти як Ісус. Тому у тебе буде мотивація це робити. Не завжди це буде ідеально. Час від часу це буде недолуго, так це буде погано. Час від часу ми будемо відчувати прояви цієї гнилої природи, яка в нас ще залишається так з того життя. Але але в той же час він каже, що наслідуйте, наслідуйте Бога або імітуйте Бога. І далі. Він пише наступне. А також і безсоромні слова, почули безсоромні слова, пусті балачки і, чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще подяка. Ось тут вже більше використовується грецькою мовою слова апостолом Павлом, які можна перекласти наступним чином. Тобто пусті балачки. Тоді, коли просто люди зустрічаються і з пустов порожні щось переливають, або перемивають кістки комусь, так, або пліткують, або просто, знаєте, е, ну, Спілкування ні про що. І виходиш з такого спілкування і думаєш, ну, я нічого для себе взагалі не взяв. Тобто, балачки, які не мають жодного сенсу. І, до речі, апостол в інших текстах посил... звертається до молодих вдів і каже, що їм потрібно служити більше Господу, ніщо, ніж перебувати вдома. І що робити? Пліткувати і перебувати в пустих балачках. Тобто, жодного, жодного плоду нема в усьому цьому. А далі ще використовуються ці грубі жарти або безсоромні слова. Ось тут дійсно ми можемо сказати, що це жарти а нижче поясу, якщо можна так висловитися. Вони до приклад я можу навести, це популярні різноманітні Програми, так гумористичні, наприклад, так, які ми багато українців дивилися як з російського телебачення, так і є у нас і на українському телебаченні. Ось там дійсно багато таких, знаєте, пласких жартів і жартів на сексуальну тематику, або жартів, ось дійсно таких, що жодним чином не узгоджується з вченням священного писання. І навіть, знаєте, такі жарти, коли ви, над... ви щось скажете, але натяк саме на якийсь там орган сексуальний людського тіла, так? або на статевий акт, або на спілкування там поза шлюбом, так? або дошлюбні стосунки тощо. І ось саме це мається на увазі. Апостолом Павлом і друзі знову підкреслюю, ось ці всі, всі безсоромні слова, так пусті балачки і грубі жарти, вони знову не завжди будуть мати в собі елементи матюків. Так, жодного матюка може не бути, але в той же час, з точки зору священного писання, як це викладає нам апостол Павло, це можуть бути саме гнилі слова, які виходять саме з гнилого серця. І тому, в першу чергу, нам потрібно ставити запитання, що в моєму серці, так? яка є моя мотивація, чим дійсно я керуюся, так? яким саме... Чином. і, можливо, час сьогодні вже знаєте подиму, подумати більше про свій стан, звернутися до Господу Ісуса Христа і простими словами молитви казати, Господи, звільни мене від цього. Так я хочу, щоб дійсно з моїх вуст виходили також слова благодаті, як вони виходили з під час Твого земного служіння. Добре, друзі, дякую за те, що ви. З нами. От, і тоді ще відповім коротенько на запитання, що означають слова Ісуса. За кожне порожнє слово людина дасть відповідь на суді. Це 12 й розділ Євангелія від Матфія. Так? І що ми тут читаємо? Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатому судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, за словами своїми будеш осуджений. І ось, друзі, чому важливо, щоб розуміти, що це за порожні слова або пусті слова, або безпідставні слова, важливо читати священне писання саме в контексті. Бо зазвичай що кажуть, посилаючись на цей текст, так що ось... У вас одні пусті балачки, так а Господь вчить, що за кожне пусте слово ви будете давати відповідь на суді. В якому сенсі можна це застосувати так саме з цього тексту, але там все набагато серйозніше. Тому що до кого звертається Господь Ісус Христос? Христос. Він звертається до книжників, до фарисеїв, які почали що? його засуджувати. За що саме засуджувати? За те, що нібито він виганяє бісів силою кого? Везельвула, князя бісовського. Тобто дію Ісуса Христа... Тим, що він святим духом дійсно виганяв злих духів, нечистих духів, гнилих духів, ось цю дію приписували не духу святому і казали, що ні-ні-ні, Христос насправді, він це робить саме бісовською силою. І ось саме в цьому контексті Господь Ісус звертається до цих людей і що в в такому контексті? В такому контексті, вибачте, заплутався, означають слова «пусте слово». Що це за пусте слово? Це саме ті слова, от уявімо, наприклад, коробку, але ви приносите цю коробку і кажете, що вона наповнена доказами, підставами для того, щоб звинуватити Ісуса Христа. Але що робить, наприклад, Ісус? Він знімає цю коробку і показує, коробка пуста, підстав для того, щоб мене звинувачувати в таких речах, що я нібито виганяю біжу, з силою Бейзельвула, князя Бесовського, це не має жодних підстав, безпідставні звинувачення. Тому усі ваші слова – це пустопорожні слова, це бульбашка, яка просто що? Яка знищується, тому що жодних, жодних підстав цьому. І чому це настільки важливо? Тому що слова Ісуса Христа, вони були наповнені сенсом і вони були наповнені Божою славою. Чому? Тому що я вам нагадую, що на івриті слава, на івриті слава, це слово кабод. Це слово «кабот». Це те, що, знаєте, коли ви можете відчути вагу, ти розумієш, о, це дійсно має значення, це вагома. І «кабот», коли він, он, «кабот» накриває людину, яка, наприклад, пророк Ісаїв відчув це, коли побачив славу Господа Саваота, так? А Йоанн пише, що це була слава Господа Ісуса Христа то він що каже, вау, вау, це дійсно щось неймовірне. От, тому що Божа слава, вона має вагу, вона має усе те, що ми можемо відчути, що це дійсно так. Але в них були безславні слова. Їх слова не були наповнені Божою славою, а лише звинуваченнями. І ось чому Христос каже, що ось за ось ці пусті слова, за кожне з цих пустих слів, безпідставних слів, які не приносять слави ані Христові, ані Духові святому, ані Отцеві Небесному ви будете давати відповідь на останньому суді. Ось я сподіваюся, що зміг усе ж таки пояснити, що мається на увазі під цими гнилими словами і під цими порожніми словами. Друзі, дякую вам за увагу, часу у нас вже нема, тому до наступних зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.